0: 統合失調症の症状には、陽性症状と陰性症状があり、認知機能障害が起こります。発症の経過は大きく分けて5つの段階があり、現れる症状も異なります。企業で就職する統合失調症の多くは、症状が落ち着いて就職している場合がほとんどですが、治療は長期的に続ける必要があるとされています。再発のきっかけには、服薬の中断や環境の変化によるストレスがきっかけとなることが多いようです。今回は統合失調症の症状や経過について、また一緒に働く職場に統合失調症の人がいる場合に、どのようなことに気をつけると良いのか考えていきたいと思います。まず統合失調症の症状について見ていきましょう。統合失調症の症状には、陽性症状と陰性症状があり、認知機能障害がある場合もあります。はじめに病気に気づくのは、現実にはありえないような訴えをしたり、ひどくイライラして攻撃的になったり、引きこもりの生活を送るようになったことがきっかけになることが多いようです。現実離れした言動は、統合失調症の症状である幻覚や妄想によるもので、健康な人にはないものが現れる症状を陽性症状と言います。幻覚や妄想、強いイライラや、とても興奮した状態、前後のつながりがない会話などがその例です。自分の考えが他人に分かってしまうと感じられる悟られ体験や、自分で行動しているのに誰かに命令されているように感じさせられる体験を持つこともあります。また健康な人が本来持っているべきものがなくなる症状を異性症状と言います。興味や関心、意欲が低下する、生き生きとした感情がわからなくなる、または表情が乏しくなる、友人付き合いが減って引きこもりがちになるなどが見られます。認知機能障害とは、知覚したことを処理する能力や、与えられた課題を達成する能力などに支障が出ることです。知能や機能の低下が見られたり、認知機能障害があると、自立した日常生活や仕事、学校生活にも影響が出ることがあります。また外部からの刺激を受け止める機能に障害が起こることもあります。音や色彩の刺激に敏感になったり、逆にひどく鈍化になったりするのは、聴覚や知覚を通していた情報を脳内で処理する機能に支障が出ているためだと考えられます。統合失調症の主な症状としては次のようなものが見られます。陽性症状は幻覚、妄想、強いライダー、興奮、つながりのない会話、このようなものです。陰性症状としては表情が乏しい、意欲が低下する、思考内容が乏しい、引きこもるなどです。認知機能障害としては、知能・記憶力の低下、実行機能の障害、感情情報処理の障害などが見られます。統合失調症の診断基準について見ていきます。統合失調症の診断は、診断基準をベースに行われます。診断基準としては WHO の国際疾病分類である CDI-10 と米国精神医学会の DSM-5 の2つが主に使われています。これらの診断基準では統合失調症に見られる症状を記述した診断項目を多数挙げて、それらに当てはまる項目がいくつあるかによって決められるようになっています。DSM-5 の診断基準では陽性症状幻覚や妄想や陰性症状感情がない意欲の低下などが見られ社会的職業的機能の低下した状態が持続する場合に統合失調症が疑われます特徴的な症状について見ていきましょうまず次のような症状の2つ以上が一ヶ月間、ほとんどいつも存在するという特徴が見られます。妄想、幻覚、まとまりのない発語、ひどくまとまりがなく、緊張している行動、陰性症状、また社会的、職業的機能の低下が見られます。障害の始まりの大部分で、仕事、対人関係、自己管理などの面で、一つ以上の機能のレベルが、病前の水準よりも著しく低下している。障害の持続的な兆候が少なくとも6ヶ月間続いている。統合失調症の感情障害と抑鬱障害、または双極性障害、精神病性の特徴を伴うものではない。乱用薬物や医療品、他の医学的疾患の生理学的作用によるものではない。自閉症スペクトラム症や小児期発症のコミュニケーション症の病歴がある場合、統合失調症の追加診断は、顕著な幻覚や妄想が、その他の統合失調症の診断必須症状に加えて1ヶ月以上続いている。統合失調症の経過時期について見ていきます。統合失調症の経過は、前屈期、急性期、消耗期、回復期、寛解期と5つの時期に分けられます。発症後の急性期には、陽性症状が比較的急激に現れ、この時期に診断が確定する場合が多いようです。激しい陽性症状が収まると、消耗期となりますが、人性症状が残ることが通常です。その後に回復期になると少しずつ活動的になっていきます。落ち着いて日常生活を送れるようになるのが寛解期です。しかし、統合失調症の症状や障害の現れ方や経過は個人により様々で、個人差が大きいことが知られています。統合失調症の一般的な症状とされている幻覚や妄想もすべての統合失調症の人に見られるわけではありません。また治療によって幻覚や妄想が目立たなくなり、陰性症状や認知機能障害だけが残る場合も多く見られます。統合失調症になっても健康な人と同じように通勤通学校している人もいます。自立した社会生活を行うには、医療者と本人、家族が一体となって治療に取り組むことが求められています。寛解期になると日常生活を送れるようになりますが、再発には十分な注意が必要になってきます。服薬の中断や環境の変化によるストレスが再発のきっかけになることがあります。寛解期になると就職する機会も増えてきます。寛解期の状態についてもう少し見ていきましょう。寛解期は薬物療法によって陽性症状が改善し、その後十分に休息し、回復期にリハビリテーションに取り組むことによって、落ち着いて日常生活を送れるようになり、社会的活動が可能になり、上調的に安定してくる状態のことを指します。つまり幻覚や妄想などの陽性症状、まとまりのない会話、行動などの解体症状、感覚鈍魔、ま、自閉、意欲低下などの異性症状の重症度が、いずれも軽くなったり、無くなったりした状態であり、このような状態が6ヶ月以上続いている場合になります。しかし、感知ではなく、寛解という言葉を使うのは、普通に日常生活が送れるようになっても、多くの場合は陰性症状や認知機能障害がある程度残り、病気になる前と同じ状態にまでは戻らないからです。また一旦回復しても再発率が高く、継続的な治療が必要なことがあります。薬をどのぐらいの期間服用することによって、再発の危険がなくなるのかという確かなデータはまだありません。精神症状が一回出た後、中長に回復して、感解状態になった後でも治療は長期的に続ける必要があります。感解期になって良い状態で日常生活が送れるようになると、長期間薬を服用し続けることの不安が出てくることが多いようです。処方される薬の量が減ってくると、こんなに少しの量でうまくやっているので、服用しなくても大丈夫なのではという考えが出てくるようです。そして、だんだん病院から足が遠のくようになり、その後、自己判断で服薬を中断する場合も見られます。服薬を中断してすぐに症状が現れることはあまりなく、しばらくは良い状態が続くので、大丈夫だと思いがちですが、服薬を中断して再発しない人は、全体の 10% に満たないと言われています。再発は服薬中断してから、半年ぐらい経ってから起こることが多く、長いと2、3年後という場合もあるようです。再発のきっかけになりやすいのは、職場や家庭などの環境の変化や、友人関係、恋愛問題からのストレスです。職場だけではなく、家族からのプレッシャーも大きなストレスになります。周囲にもわかる症状としては、不眠など、睡眠リズムの変化や、イライラしたり、落ち込んだりしている様子が見られます。また表情が穏やかな顔つきから硬いものになります。このような状況が見られる場合には、主治医にどんな状態かを伝え、薬を調整したり、心身の疲れを取ったりするようにします。プレッシャーになるものがある場合には、その負担を軽くすることが必要です。統合失調症が再発すると、もう一度、急性期、消耗期、回復期、感解期を取らなければならなくなるので、再発の症状や傾向が見られた場合には、早めに対処することが必要です。まとめです。統合失調症の症状や経過について見てきました。統合失調症の症状には、陽性症状と陰性症状があり、認知機能障害が見られます。発症の経過には大きく分けて5つの段階があり、現れる症状も異なります。企業で就職する統合失調症の方の多くは、症状が落ち着いている寛解期の時期が多いと思われますが、治療は長期的に続けていく必要があるとされています。また、普通に日常生活が遅れるようになっても、多くの場合は陰性症状や認知機能障害がある程度残り、病気になる前と同じ状態にまでは戻らないと言われています。再発のきっかけには、服薬の中断や環境の変化によるストレスがきっかけとなることが多いようです。疲れた時には早めに休養させることが大切です。障害者雇用にすぐに役立つ3つの動画をプレゼントしています。動画を見ると次の課題の対応策がわかります障害者の業務を切り出すための視点社内で障害者雇用の理解を得るために必要な事例障害者雇用人事部と現場の部署で円滑に進めるための役割分担関心がある方は下の概要欄からご覧ください定期的に企業の障害者雇用に役立つメルマガを配信しています詳しくは概要欄からご覧ください。障害者雇用相談室では、あなたの会社の障害者雇用に関する相談を受け付けています。こんなことが聞きたいというテーマや内容がありましたら、障害者雇用ドットコムのホームページにあるアドレスへお寄せください。お待ちしております。